0: Halo semuanya Gue udah banget ya Nggak bikin podcast Terakhir Juli 2017 Jadi kalau dihitung itu udah Juli Agustus September Oktober hampir 4 bulan Terakhir gue bikin Podcast itu tentang uh, Liputan di Dimana ya kemarin tuh? Di Damas Raya Liputan tentang bayi kembar tiga. Gua nggak ng-update sih kondisi mereka sekarang gimana karena uh, alhamdulillah sih kemarin mereka udah dapat uh, bantuan. Kebetulan bantuannya dari Dana Kemanusiaan Kompas ya. Jadi itu bantuan pembacaan Kompas sebesar 30-an juta. Ya gue inget sekitar itu. Dan alhamdulillah mereka Uh, si ibu dan tiga bayi kembarnya itu Yang perempuan Itu udah pada balik ke Binjai um, Ya udah habis itu gue nggak terlalu banyak <laughs> Punya waktu buat bikin podcast ya uh, Gue juga karena nyobain buat vlog juga sih kemarin ya Cuman ternyata vlog gue juga nggak begitu Luar biasa <laughs> Kayaknya emang masalahnya sama semua yang mau vlog, mau vlog Terus podcast atau apapun itu yang berkaitan dengan uh, uh, Kegiatan di internet itu kadang uh, datang datangan ya Konsistensi itu kayaknya mahal banget Ya iyalah gue bikin blog aja itu kayaknya udah beberapa kali terus ya ujung-ujungnya gue take down sendiri karena gue ngerasa aduh gue nggak konsisten terus tiba-tiba gue dapat ide buat bikin vlog ini dan akhirnya vlog lama gue delete tapi sebelum itu gue ekspor dulu kontennya terus gue masukin ke vlog berikutnya <laughs> aduh ya sama kayak podcast ini juga gue kemarin sempat bikin di anchor FM jadi gue daftarin dua podcast di Apa sih namanya di iTunes ya di iTunes Podcast dua-duanya daftar Terus gue sempat uh, nyobain pakai Anchor satu apa sih namanya satu episode Tapi ujung-ujungnya um, apa sih namanya Ujungnya gue delete karena ternyata Anchor itu kudu bayar ya karena gue nggak begitu suka sama kayak ada intro intro di depannya Anchor FM gitu kan jadi gue ya udahlah gue mutusin buat nggak pakai lagi dan gue balik lagi ke apa nama e, pakai podcast dia itu aja itu pun pakai SoundCloud karena SoundCloud juga e, dapat inilah ya dapat e, akun bergratis eh akun bergratis akun gratis Tapi meskipun itu juga mesti subscribe eh, Apa sih namanya Meski eh, Meski 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 Mesti sorry Mesti uh, Ribet banget sih Mesti Apa sih namanya Mesti Bayar tahunan Dan gue belum sampai sana malam podcast gue juga ya kayak vlog dan juga Vlog itu ya datang-datangan. Ini aja kebetulan gue bikin karena tadi tiba-tiba ya ngobrol seru di grup Telegram Palanta Minang. Ya itu isinya teman-teman vlog. Eh, sorry bukan vlog. Ya campuran lah ya vlog, blog uh, dan podcaster dari Minang teman-teman yang gue kagumin karena mereka antusias dan semangat banget. <laughs> dan katanya seru kalau gue bikin lagi udah akhirnya gue bikin lagi gue coba buat ngeri podcast kali ini uh, ya jadi pasca gue liputan dari alim damasraya gue sempat juga berhenti di itu beneran jadi sesuai yang gue rencana yang di awal di rencana dinas luar itu jadi kan kalau di kantor gue itu kan setiap mau dinas keluar itu kudu bikin perencanaan liputan jadi misalnya kayak gue ke Dharmas Raya kemarin ya gue mesti juga nyari beberapa isu-isu lain di sekitar uh, Dharmas Raya, ataupun baik itu di Dharmas Raya, atau di apa sih namanya di daerah-daerah yang gue lewatin nah kebetulan kemarin itu pas di Dari dar saya gue nginep soal luntus malam dan gue sempat liputan dua di situ yang pertama soal uh, homestay yang kedua soal uh, songket. pertama gue pengen ngomongin soal homestay dulu. Uh, ya gue sih sebenarnya kenapa? mutusin buat nulis homestay karena emang udah lama banget sih gue stok bahan ya bukan bukan stok bahan sih lebih tepatnya gue udah beberapa kali punya niatan buat nulis soal homestay tapi baru kesampaian kemarin dan uh, tentu kalau lo mau bikin tulisan soal uh, ya semacam review ya tentu lo mesti uh, merasakan kayak gimana sih gitu barang atau benda yang bakalan lo review. Nah, gue kan kemarin uh, nulis soal homestay dan gue nginep di homestay oma. Itu adalah homestay favorit gue setiap kali ke Sawalunto. Gue udah beberapa kali nginep di situ dan uh, kenapa gue seneng banget karena it uh, kayak ngerasa lo lagi di rumah sendiri. Omanya, opanya, kemudian anak-anaknya baik banget. dan kita sama tamu-tamu lain juga ya udah keluarga, kayak udah kenal deket gitu loh jadi suasana, baik itu di malam hari lo bisa nyantai di apa sih namanya, lo bisa nyantai di ruang tamu bareng-bareng mereka ya, sambil nonton TV ngobrol-ngobrol seru, chit chat gitu kan, paginya juga lo sarapan bareng, jadi bener-bener uh, kerasa banget ya yang namanya Hose bener-bener kerasa di rumah jadi lo nggak lo gak Lagi jadi tamu tapi itu udah kayak keluarga dan Ya emang itu yang kemudian sejak awal itu didorong oleh pemerintah kota Sawaluntuh Ketika mereka Mendirikan homestay ya di awal gua nggak inget tahunnya tapi di 2000-an jadi Uh, kalau buat yang belum tahu sawaluntur jadi sawaluntur itu sekitar tiga jam perjalanan ya dari kota Padang jadi sawaluntur dulu itu adalah kota eh uh, bekas kota tambang jadi disitu ada tambang uh, tambang batu bara gede banget kemudian uh, ada satu perusahaan gede di situ. Uh, lalu tahun 90-an sore akhir abad 19 aku, aku lupa banget itu bangkrut dan itu kemudian menandakan uh, 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 apa sih namanya uh, apa sih namanya lebih ke kemudian kebangkrutan dari sawalunto dari semula kota tambang yang emang hidup dari tambang Kemudian mereka juga akhirnya terpuruk karena tambang. Kue ingat banget kalau kemudian e, pertumbuhan ekonomi di Sawalunto sampai minus ya. Lalu juga kemudian e, kemiskinan tinggi banget, kriminal tinggi banget, sampai akhirnya e, wali kota mereka salah satunya adalah almarhum Pak Nur itu kemudian berinisiatif untuk kemembangkitkan kembali Sawahlunto bukan dari sesuatu yang baru tapi dari apa yang pernah membuat mereka berjaya dulu yakni tambang jadi ya, akhirnya terinspirasilah yang namanya kota wisata tambang uh, dan ya perlahan kemudian Sawahlunto bangkit dan saat ini kemudian menjadi salah satu objek wisata di Sumatera Barat um, nah ngomongin soal homsi kaitannya adalah di awal-awal uh, membangun Sawalunto eh uh, itu kan banyak banget event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah di sana kala itu. Tahun 2000-an kalau nggak salah ya, gue takut salah tapi setahun itu um, dan tentu kan kalau ada event lo butuh tempat nginap yang banyak. Nah, di Sawalunto itu cuman ada dua hotel yang gue inget satu itu Om Bilin. jadi Om Bilin ini kayak uh, bekas bangunan Belanda jadi kalau lo ke situ lo akan ngerasa suasana Belanda yang ya kalau gue bilang sih agak-agak ini ya agak-agak serem <laughs> nyeremin lalu uh, satu lagi Parai ada dua hotel dan ternyata pas, kalau gue gak salah sih, itu dulu ada acara Gebu Minang pertemuan Gebu Minang yang dihadiri oleh uh, Wakil Presiden Yusuf Kala, kalau nggak salah 2004 lalu ada juga pertemuan pelajar se-Asia Tenggara atau pemuda, pertukaran pemuda kayaknya kalau nggak salah dan akhirnya uh, terinspirasi kemudian untuk mencari penginapan karena orang membludak lo nggak mungkin bikinin tenda kan apalagi ini kan acara gede jadi ya udah airnya uh, dinas pariwisata keliling rumah-rumah warga kemudian mengajak uh, beberapa orang beberapa rumah itu nggak beberapa rumah rumah-rumah warga sebagai tempat penginapan dan warga sih fine fine aja Akhirnya kemudian dari situ uh, mulai tumbuh dan pelan karena emang kemudian dapat uh, masukan atau dapat feedback yang bagus, akhirnya uh, itu kemudian secara bertahap semakin kuat dan akhirnya benar-benar di manage sebagai salah satu fasilitas pendukung pariwisata di kota Sawahlunto. Jadi sekarang udah hampir 60an homestay Cuman ya memang nggak semua aktif Tapi tetap dipakai ketika um, Apa sih namanya ketika ada acara-acara besar Gue recommended banget kalau lo ke Sawalunto uh, Lo nginep di homestay Karena mereka memang Bener-bener menerapkan Yang namanya konsep uh, Feel like home Jadi You are not uh, guest yeah, But Uh, a family members of of the homestay gitu ya, ya gitu ya bahasa Inggrisnya. Uh, dan mereka punya jaminan atau standar tinggi bagi tamu. Jadi kalau ada yang uh, macam-macam, ya kalau ada homestay yang nggak kasih pelayanan yang bagus, nggak kasih uh, kualitas pelayanan, nggak kasih uh, apa sih samanya tempat tinggal yang bagus. Mm -hmm. itu tamu bisa lapor dan mereka pengelola homestay bisa dikasih skor, itu misalnya nggak terima tamu nggak dapat tamu dari asosiasi ya yang mengelola uh, homestay di sana jadi emang benar-benar udah di manage sangat bagus dan ya kayak oma homestay itu gue recommended banget kalau teman-teman ke untuk uh, nulis uh, sorry apa bikin soal uh, nginep di Oma Homsi, nah jadi gue ketika kemarin ke Salunto gue nginap habis dari Damasraya, Raya gue mutusin membuat tulisan itu berangkat dari apa yang gue temuin di Oma Homsi, gue mulai dari mulai menceritakan gimana suasana pagi yang bener-bener akrab banget satu sama lain ngobrol satu sama lain asik-asikan uh, sorry, satu sama lain bener-bener Um, kayak keluarga gitu loh Kayak orang yang emang Bahkan ada yang cuman ketemu tadi pagi Itu saja itu udah akrab banget Jadi Gue berangkat dari situ dan Kemudian gue kembangin Gue gambarin apa yang terjadi Kemudian gue boleh masuk Ke sejarah um, Gimana berdirinya homestay homestay disawal untuk kemudian sampai juga ke Bagaimana kebijakan atau aturan atau tata tip yang mereka junjung tinggi bersama atau yang di mereka sepakati bersama sampai juga kemudian rencana-rencana ke depan ah uh, ya nulis homestay atau nulis review kayak gitu kan emang enggak cukup juga sebenarnya deskripsi deskripsi penting tapi Uh, kayaknya kalau teman-teman pengen banget bikin review buat vlog ya, eh, sorry buat vlog gitu, kayaknya perlu ga perlu bikin kayak sejarah atau background uh, barang yang lo review. Kayak misalnya lo bikin review soal bola, uh, paling nggak lo bikin semacam background data yang yang paling akan bikin tulisan lo berbeda dengan orang lain. Kalau misalnya lo bikin, uh, misalnya uh, semen padang kalah sama si ini, ya udah kelar gitu kan. Lalu lo cerita gimana jalannya pertandingan siapa yang ngegol dan selesai. Tapi ketika lo masukin misalnya bagaimana sejarah kekalahan semen padang sebelumnya atau sejarah kemenangan uh, sebelumnya ini udah berapa kali kalah, kemudian ini udah berapa kali menang misalnya uh, menghadapi klub yang lain. Paling nggak itu lo ngasih something yang different bagi pembaca lo, alih-alih lo cuman ngasih kayak berita yang ada atau review yang um, yang orang juga udah tahu, yang sekali klik di internet orang udah udah pada tahu. ya paling enggak, ya meskipun sebenarnya bola sama om sih jauh banget sih, tapi paling enggak ya analoginya kayak gitu ya. Uh, ya maksud gue sih sebenarnya lo juga nggak bisa dong. misalnya kalau bikin review nggak ngasih background yang kuat ke pembaca lo gitu background ini penting buat mereka tahu lo mau kemana ini nulis ya apa sih sejarahnya kayak gimana dan seterusnya gitu. jadi yang mending ketika lo bikin review uh, tulisan lo juga nyari misalnya sejarah tempat yang lo tulis gitu kan Uh, itu siapa yang diriin Misalnya, atau mungkin juga Karena kalau lo gali terus, itu lo akan Nemuin satu yang baru Kemudian lo pindah ke tempat yang lain, lo akan nemuin Yang banyak hal yang baru, yang Kemudian kalau itu digabung jadi satu Kayak lo gabungin mozaik mozaik gitu kan Itu bakalan jadi satu yang satu Kesatuan yang unik dan juga utuh Kan seru banget lo ngebacainya kan Ya kalau sekedar deskripsi Lo nginap di Homestay ini terus lo ngerasa ini bla 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 ya, ya terus gitu kan. <laughs> nah itu jadi gue juga kemarin coba buat gali banyak soal sejarahnya. Kalau penasaran teman-teman bisa cek di Kompas ID itu gue udah udah ada di situ tentang uh, homestay di Sawalunto. Ya itu dia, <laughs> uh, tulisannya uh, menarik banget. Karena di situ gue juga bikin vlog sama foto ya. Eh sorry bukan vlog, video video on demand sama foto-foto juga gue masukin. Dan kalau penasaran lo bisa cari di Kompas ID, search itu homestay di Sawalunto. Ntar pakalan lo bisa baca. Yang kedua, gue ketika di Sawalunto juga punya rencana liputan tentang songket. Kita tahu sendiri kan songket itu udah jadi salah satu ikon dari sawah Lunto. Makanya kan setiap tahun itu ada namanya Siska atau Sawalunto International uh, Songket karnaval ya, jadi kayak macam acara karnaval uh, Songket dan pesertanya enggak cuma orang Sawalunto tapi juga dari berbagai uh, daerah di Indonesia. Setiap tahun gua enggak ingat pasti antara Agustus atau September, kayaknya Agustus, sorry. tapi lo bisa cek di kalender tak ada nah eh uh, kebetulan di Salon gue kenal salah satu pengrajin uh, songket yang emang udah lama banget eh uh, lama banget uh, terjun di situ ya bergelut dengan itu masih muda uh, baru 31-an tahun namanya dona eh dia udah belajar menon itu dari umur lima sorry dari kelas empat pokoknya dari SD dia udah belajar menon kemudian di kelas enam dia udah motong kain sendiri udah bisa motong pokoknya masih SMP kalau nggak salah itu dia udah bisa motong kain jadi motong itu artinya lo bisa ngerjain penuh satu helai kain terus lo potong sendiri lo jual Jadi itu namanya potong Lo potong sendiri jadi lo bikin pakai alatnya itu Alat tenun itu Sampai jadi Satu barang dan lo potong Kira-kira e, seperti itu gambarannya e, Kalau awalnya Dona ini juga cuma bikin setengah-setengah Kemudian e, Ya istilahnya ngebantu ibunya Bikin sedikit-sedikit gitu kan Dan Sampai Kemudian Uh, sejak dia mulai menenun Sampai dengan uh, Seterusnya Itu dia bener benar Survive Atau bertahan dengan tenun Jadi gue kemarin ngobrol ya Gue wawancara sama Dona Dan dia cerita kalau Kenapa dulu dia belajar tenun Karena tahun di 9 Gue inget 98 Itu ketika krisis monitor melanda Indonesia Kan usahanya bangkrut kan Terus Ehm um, usaha ayahnya bangkut lalu mau nggak mau dia kudu bantu ekonomi keluarga jadi dia belajar nenun dan kemudian ternyata nggak cuman dia bantu ekonomi keluarga tapi dia juga bisa membiayai sekolahnya sendiri kan jadi dari kecil dia udah bisa membayai pendidikannya sendiri dan itu berlanjut sampai dia lulus kuliah, kan keren banget kan, dia kuliah di UNP Padang, di jurusan bimbingan dan konseling dan gue salut banget karena ternyata dia bisa survive dari tenun, dari sesuatu yang emang dia udah tekunin dari kecil ya gue akhirnya belajar hal penting bahwa sesuatu yang lo tekunin pada akhirnya akan ada di titik dimana Itu bakalan ngasih lo banyak banget efek. Dan Dona terbakti membuktikannya. Ya. Maksudnya membuktikan itu. gitu Selain dia kemudian bisa membiayai sekolahnya sendiri. Ternyata dia juga uh, bisa membangun. Apa istilahnya? Membuka lapangan kerja. Bagi masyarakat sekitar. Entah itu keluarganya pun. Orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Dan terakhir. yang gue kemudian salot adalah Dona menjadi wakil um, Indonesia ke Belgia kalau nggak salah situ ada uh, kayak semacam exhibition uh, semacam pameran dunia yang diikuti sekitar 150an negara dan Dona menjadi wakil Indonesia disitu dia mesti bawa alat tenun dan langsung mempraktekkannya secara live di depan uh, peserta lain dan katanya sih itu yang jadi salah satu keunikan kemudian kenapa stand Indonesia di sana stand stand ya uh, gerai ya gerai milik Indonesia di pameran dunia itu benar-benar uh, menarik perhatian karena Dona nggak cuma ngejelasin prosesnya tapi juga ngasih kesempatan buat para pengunjung untuk um, mencoba sendiri gimana membuat tenun dan yang gue sal salut dari Dona ini adalah dia juga kemudian bikin sekarang mulai mengembangkan yang namanya pewarna alami jadi dia sadar bahwa di lingkungan sekitarnya itu banyak banget bahan pewarna alami yang bisa dia pakai untuk pewarna pewarna kainnya pewarna benang untuk untuk membuat tenun um, dia sih masih pakai Uh, bahan sintesis sebenarnya tapi perlahan katanya dia mau seterusnya nanti akan fokus ke soal kepenggunaan um, apa sih namanya pewarna alam ini karena uh, dia menyasar pasar-pasar ASEAN kemudian pasar dunia jadi misinya Dona itu adalah someday itu dia bakalan benar-benar fokus di pewarna alami dan kemudian menjadikannya itu sesuatu yang benar-benar bisa dijual dengan standar operasional kemudian uh, apa sih namanya artinya dia bakalan bikin produk berbahan pewarna alami itu dengan benar-benar terkonsep, benar-benar matang, benar-benar punya standar operasional prosedur yang yang memang benar-benar dia punya. Jadi samdeh itu mimpi besarnya dia. Sekarang dia masih proses dan gue <guluh> sih salut dan gue yakin dia bakalan sampai di titik itu suatu hari nanti. Dan kalau lo penasaran buat uh, soal cerita dona ini lo bisa juga cari di kompas id, gue udah nulis itu udah naik sosoknya dan Uh, di rubrik sosok ini sudah udah lama banget uh, mungkin sekitar Agustusan ya kalau nggak salah beritanya itu udah naik kalau teman-teman pengen baca cari aja di kompas.id cari uh, Donna Sawalunto ada di situ dan uh, apa sih namanya ada tulisan soal itu nah ngomongin soal sosok uh, sosok ini kan emang juga termasuk sulit yang eh, termasuk sulit banget buat ditulis karena eh, azan ya azannya uh, ya sosok ini termasuk yang susah banget buat tulis gue sambil jawab azannya nggak apa-apa ya <guluh> eh, termasuk susah ditulis karena eh, kita emang nggak bisa sembarangan di kantor gue itu eh, rubrik sosok ini adalah salah satu rubrik favorit tapi juga rubrik yang penulisnya kudu hati-hati banget buat bikin uh, kenapa karena karena uh, memang banyak pertimbangan yang kemudian bisa membuat seseorang itu layak menjadi sosok makanya gue selalu berhati-hati ketika menulis rubrik yang satu ini eh uh, soal dona ini sendiri Kenapa gue akhirnya nulis karena gue emang dari awal di Sumatera Barat dari 2014 itu gua udah kenal dona dan udah tahu kayak gimana sih dia gitu dia gua ngeliat terus dalam artian gua ngikutin prosesnya meskipun nggak setiap hari tapi gua ngeliat gimana progres dia dan sampai pada satu momen dimana gua kemudian yakin bahwa oke okay, ini mesti jadi sosok Tapi itu pun gue gak langsung hanya ngelihat dari sisi gue saja. Tapi gue juga kemudian sempat nanyain ke berbagai pihak. Artinya untuk mengkonfirmasi bahwa oke okay, ini nggak cuman dari gue aja ngeliat atau dari cerita dia aja. Tapi gue juga perlu ngelihat dong cerita orang lain yang emang uh, deket dengan dia. Yang memang um, apa sih. Yang memang. tahu dia juga gitu Jadi gue nanya Biasa gue gak ngasih tahu Kalau gue bakalan liputan gitu Tapi lebih nanya Ini orangnya kayak gimana sih Dan emang uh, Ya bener gitu Bahwa memang Apa yang dia ceritakan Apa yang udah dilakukan selama ini Juga sama dengan apa yang diceritakan Orang yang dekat dengan dia uh, So akhirnya udah Gue mutusin nulis Gue kirim dan Ternyata kantor nerima Dan ya gue seneng banget kemudian itu bisa naik, gue kabarin dona, gue, dia bilang thank you dan ya gue berharap kemudian itu bisa nggak hanya memotivasi dia juga kemudian memotip, memotivasi banyak orang juga untuk ya kalau emang nggak bikin ternunan ya paling nggak semangat dona untuk kemudian fokus pada satu hal itu juga dilakukan orang lain untuk fokus pada apa yang dia kerjakan saat ini Artinya kan Dona udah ngebuktiin dia berhasil dengan fokus, dengan ulet dengan kerja keras pada tenun, nggak bisa dibilang berhasil tapi udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia melihatkan progresnya. Siapa tahu kan kita juga di apa yang kita kerjain saat ini kan juga bisa melakukan hal yang sama apapun itu apapun bidangnya kan mau di politik, mau di sosial, mau di uh, apa ya budaya ataupun lah itu intinya fokus. <laughs> itu dia kayak katanya setiap ya mendiang Steve Jobs juga gitu kalau nggak sederhana ya fokus sederhana dan fokus dua hal yang kenapa kemudian Apple sampai hari ini benar-benar masih jadi penguasa di uh, industri gawai ya karena mereka tetap simple dan mereka tetap fokus pada apa yang dikerjain eh kok ngomongin iPhone ngomongin Apple sorry intinya itu Thank you buat semuanya yang udah dengerin Ntar gue bikin cerita lagi deh Soal liputan gue Soalnya belakangan ini gue juga sempat-sempat Banyak vakumnya sih Pengennya sih bikin tiap minggu gitu ya Kayak Siapa sih namanya Kayak podcast awal minggu gitu kan Satu hari seminggu Satu kali seminggu Paling nggak ya Kayak di podcast pertama gue kan Gue pingin banget bikin Apa sih namanya cerita Eee Paling enggak seminggu itu berisi rangkuman Liputan tapi ternyata gue cuman ngomong Doang ya enggak dikerjain <tuh> Sorry sorry ntar gue bikin deh ya okay. Thank you buat yang udah dengar Kita ketemu lagi di podcast berikutnya Assalamualaikum